0: A palavra é bonita e parece estar na moda. Revitalização. Revitalização. Obras de revitalização. Revitalização. Qual gestor público ou político que não enche a boca para utilizá-la? Afinal, ela carrega a promessa de trazer vida e novidade aos espaços urbanos. Em Salvador, pegou. Não é mais reforma. Tudo é revitalização, no máximo, requalificação. Pode até ter explicações no urbanismo e na arquitetura, mas aqui... Na prática, por trás do uso desse termo, está uma tentativa de disfarçar o desprezo pela história da cidade e a sede por modernização O que move essas revitalizações é a política de entregar obras milionárias, diga-se de passagem Quanto mais eventos descobrindo placas e cortando faixas de inauguração, melhor não entenda mal, ouvinte, não é que reforma seja ruim, mas quando ela é feita a toque de caixa, comandada por gestores que pouco conhecem ou respeitam a história e dinâmica da cidade, o resultado é apenas um prejuízo à identidade soteropolitana. Se você já conhece os espaços turísticos e a história de Salvador, desta vez você vai se surpreender. O nosso roteiro vai passar agora por espaços que perderam o que tinha de mais valioso ao caírem nas mãos desse tipo de projeto. Primeira parada aqui da Ban. O local já foi mais movimentado, é verdade. Seu terminal de ônibus chegou a receber 10 mil passageiros por dia e tinha uma estrutura arquitetônica arrojada. A realidade agora é outra faz tempo. Mais recentemente, um desses projetos que prometeram revitalizar entregou tudo. Menos vida. Os quiosques escuros, em um formato de caixote, sem nenhum comprometimento estético, já eram os primeiros sinais desde a entrega em 2022. Agora, a fuga dos comerciantes já confirma o equívoco deste projeto. Do Aquidaban, seguimos direto para um palacete, o Palacete das Artes, que precisou mudar de nome, mas precisou, segundo o entendimento de um projeto, desta vez de requalificação, da Secretaria de Cultura da Bahia. Aquele museu, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, vai abrigar novas formas de expressões. Nós vamos agora, nesse lançamento, nós vamos ter uma pista de skate, nós temos espaço para o grafite, nós temos espaço para música, é a arte contemporânea ocupando aquele espaço. Esse é o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, explicando o motivo do projeto que pegou a todos de surpresa. Afinal, o Palacete era um dos museus mais frequentados e queridos da cidade. A inauguração teve um evento pomposo, com 60 horas de atividades, mas parou por aí. E nós seguiremos. Seguiremos agora para o próximo destino. Parada Tripla. Mercado do Peixe, Mercado de Cajazeiras e Mercado de Itapuã. Todos eles tiveram a mesma infelicidade de passar por projetos de requalificação com o mesmo enredo final. O espaço do Rio Vermelho também mudou de nome, afinal o projeto era uma espécie de gourmetização. Virou uma mini praça de alimentação. Parte dos comerciantes do local foi realocada justamente para os mercados de Cajazeiras e Itapuã, que também passaram anos em obras da Fundação Mário Leal Ferreira para, depois de milhões investidos, entregar um resultado que não funciona nem para comerciantes, nem para consumidores. Última parada, Concha Acústica, mais um espaço que marca a identidade de Salvador. Depois de três anos em uma reforma que prometia mais conforto e tecnologia, a tão cobrada cobertura da arquibancada não veio. Mas desde então, a mudança vem sendo alvo de críticas de produtores e usuários, o preço do aluguel pago pelos artistas e, consequentemente, o valor do ingresso. A própria direção do complexo Castro Alves reconhece que os preços são caros. Mas o equívoco ainda está ali e em todos os outros pontos do nosso roteiro. População insatisfeita e a perda de uma oportunidade de valorizar o patrimônio soteropolitano. Sede por Modernizar é uma matéria original do jornal Metrópole. Você pode conferir o texto na íntegra na nossa edição mais recente. Mariana Bamberg para a Rádio Metrópole.